0: Suara santri mengglobal, edukasi, informasi, motivasi. RMP Sostro Kartono, Sang Poliglot Religius, Bagian Ketiga oleh Muhammad Alvin Jauhari Raden Ajeng Kartini meninggal dunia saat melahirkan anak pertamanya, yang kemudian diberi nama Susalit. Kepergian Kartini ini jelas memukul batin Sostro Kartono karena Kartini merupakan saudara perempuan yang banyak mendapat perhatian darinya Belum genap satu tahun Sostro Kartono ditinggalkan Kartini tepatnya empat bulan setelahnya Sostro Kartono kembali ditinggalkan oleh Raden Mas Adipati Ajro Soningrat, sang ayah pada 21 Januari 1905 Kepergian ayahandanya jelas sangat melumpuhkan hati dan jiwa Sosro Kartono. Karena Susro Kartono tidak bisa menghadiri pemakamannya. Setelah diuji oleh para guru besar di Universitas Leiden, pada 8 Maret 1908, Sosro Kartono kembali menorehkan sejarah emasnya, yakni ia lulus dengan predikat cum laude. Dan menyandang gelar doktorandus Indie osterkhe talent dalam bidang sastra dan bahasa timur. Kebahagiaan Sostro Kartono ini mungkin berkurang karena ayahanda dan adiknya tidak sempat menyaksikan keberhasilan studinya yang sangat membanggakan. Setelah lulus dari doktorandus, Sostro Kartono sebenarnya ingin langsung melanjutkan studinya ke jenjang doktoral. Namun ia mengurungkan niatnya karena dirinya memiliki konflik dengan Snook Horgronje. Konflik Sosro Kartono dengan Snook tidak lain karena Sosro Kartono memperjuangkan hak warga pribumi agar mendapatkan kehidupan yang layak, utamanya dalam bidang pendidikan. Berbanding terbalik dengan Snook sendiri yang tidak memiliki rasa simpati sama sekali kepada warga pribumi. bahkan Snook menganggap Sostro Kartono adalah ancaman terhadap rezim kolonialisme. Dan pernah, Snook Horgronje mengatakan secara terang-terangan, selama saya di sini masih berkuasa, Sostro Kartono tak akan mendapatkan gelar doktor. Pernyataan Snook ini mencerminkan betapa kerasnya konflik antara dirinya dengan Sostro Kartono. Gagal menjadi dokter, Sosro Kartono kembali melanjutkan pengembaraannya untuk mencari pekerjaan di Eropa. Sebelum menjadi wartawan perang, Sosro Kartono terlebih dahulu menjadi tenaga penerjemah di Wina, Austria. Di sini ia mendapatkan gelar atau julukan sebagai jenius dari timur. Pada saat Eropa dilanda perang dunia pertama, Sosro Kartono mendaftarkan dirinya sebagai wartawan perang di surat kabar The New York Herald yang bermarkas di Amerika, dan kemudian sekarang menjadi The New York Herald Tribune. Menjadi wartawan untuk surat kabar ini bukanlah hal yang mudah, karena terdapat berbagai persyaratan yang sangat ketat dan bersaing dari berbagai negara. Di antaranya adalah meringkas berita. Sosrokartono hebatnya adalah satu-satunya orang yang mampu meringkas dan menerjemah artikel panjang hanya menjadi 27 kata ke dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Rusia. Sedangkan pelamar yang lain hanya mampu meringkas artikel menjadi 30 kata. Sedangkan pelamar yang lain hanya mampu meringkas artikel menjadi 30 kata. Selain itu, ia juga dituntut untuk menguasai beberapa bahasa. Dan akhirnya, Sosro Kartono sebagai satu-satunya orang yang diterima sebagai wartawan perang untuk Koran The New York Herald. Setelah dinyatakan lolos, ia diberi pangkat mayor oleh tentara sekutu supaya dirinya bisa mempunyai akses yang luas dalam liput peperangan. Selain itu, ia juga diberi oleh sekutu sebuah senjata, namun ia tidak membawanya. Alasan Sosro Kartono tidak mau membawa senjata yang diberi oleh sekutu Karena jika dia tidak menyerang orang lain, maka dia tidak akan pernah diserang. Pada saat Sosorokartono menjadi wartawan perang, ia dikenal luar biasa canggih yang tidak bisa ditandingi bahkan oleh wartawan barat. Ia mempunyai karakter yang tenang, berani, teliti, sehingga liputannya soal perang selalu mendalam. Sosorokartono pun juga sangat mudah mengendus dan menguak peristiwa-peristiwa tersembunyi dalam perang. Oleh karena itu, liputannya selalu menarik Di saat para wartawan lain tidak dapat atau mampu mengakses berita aktual dan hangat Namun Sostro Kartono mampu mendapatkannya Tak kalah menarik, ialah prestasi Sostro Kartono saat ia berhasil menurunkan berita perundingan Antara Jerman yang kalah perang dengan Perancis yang menang perang Perundingan ini merupakan sesuatu yang top secret Sangat rahasia di tempat yang jauh dari publik Tidak dapat diliput oleh wartawan manapun dan di jarak 1 meter dijaga oleh aparat militer yang ketat dan siapa saja yang membocorkan perundingan ini maka akan ditembak mati. Namun meskipun sedemikian ketatnya perundingan ini, Sostro Kartono tetap mampu menurunkan berita yang menggemparkan dunia tentang acara perundingan tersebut secara lengkap. Tentunya ia tidak menggunakan nama asli dalam liputannya itu. Setelah itu, ia berhenti sebagai wartawan perang untuk koran karena alasan utamanya adalah ia tidak mendapatkan kedamaian. Setelah berhenti sebagai wartawan perang, Sostro Kartono diminta oleh pihak sekutu sebagai juru bahasa tunggal. Tidak lama itu, ia pun berhenti karena merasa ketidaksesuaian antara idealisme dan batinnya. Setelah berhenti sebagai juru bahasa tunggal, ia diangkat sebagai ahli bahasa oleh kedutaan Prancis di Den Haag. Hingga pada masa berikutnya, pada tahun 1920, Sosro Kartono ditunjuk sebagai penerjemah untuk segala bahasa di Liga Bangsa-Bangsa di Genewa Swiss. Ia merupakan satu-satunya anak bumi putra yang menduduki jabatan bergensi ini di Liga Bangsa-Bangsa. Namun tidak lama kemudian Sosro Kartono memutuskan untuk keluar. karena ia menganggap bahwa lembaga ini tidak mengarah pada spirit dan aura perdamaian. Justru sebaliknya, ia mengarah ke konflik dan peperangan. Setelah keluar dari Liga Bangsa-Bangsa, Sostro Kartono melanjutkan pengembaraannya ke Sorbonne, Perancis. Tujuannya adalah untuk belajar kedokteran. Di Universitas Sorbonne, ia masuk jurusan psikometri dan psikoteknik. Keinginannya untuk belajar kedokteran ini bermula dari pengalamannya saat masih di Genewa, Swiss. Ia diminta untuk mengobati seorang bocah yang menderita sakit berat. Bocah ini sudah beberapa kali dibawa ke dokter, namun hasilnya nihil. Karena Iba, sosok Kartono pun coba-coba untuk mengobatinya. Ia menempelkan tangannya di dahi bocah tersebut dan meletakkan kedua tangan si anak tadi, Di tangan yang menempel di dahi. Namun, beberapa menit kemudian, si anak tiba-tiba kondisinya membaik dan normal. Yang awalnya pingsan, langsung minta makan dan minum. Sebuah keajaiban yang luar biasa dari Sosro Kartono. Namun, sayangnya keberuntungannya tidak selalu menjadi miliknya. Ia tidak diterima masuk di universitas. di Universitas Sorbonne ini lantaran ijazah yang ia miliki jurusan bahasa dan sastra sedangkan masuk jurusan yang ia inginkan harus dari jurusan kedokteran walaupun akhirnya ia tidak masuk pada jurusan yang ia inginkan ia masih dapat mengikuti kuliah informal di kampus tersebut setelah itu ia mendapatkan keinginan untuk kembali ke tanah air Awalnya ia dilanda kebingungan yang luar biasa, apakah tetap tinggal di Eropa atau kembali ke tanah airnya. Sebelum kembali ke tanah air, ia sempat singgah sebentar di Southampton, di kota yang terakhir menjadi tempat penyeberaannya di Eropa. Dengan segala keyakinannya, Sosro Kartono akhirnya meninggal meninggalkan semua kemewahan dan kemegahan Eropa untuk kembali ke tanah air selama pengembaraan yang lama di Eropa, mungkin secara material, kemapanan, gaji kekuasaan, ia memiliki segalanya, namun sos Sosro Kartono justru merasa tidak menemukan kebahagiaan dan kedamaian di hatinya cerita berlanjut ke episode selanjutnya demikian podcast episode kali ini saatnya santri mengglobal